0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Estás escuchando los podcasts de Radio San Vicente. Radio San Vicente, 95.2. Porque las hadas existen, aunque muchos no sepan verlas, de hecho pueden pasar por tu lado y que no te des ni cuenta, quizás si te fijaras en De quienes se cruzan por tu vida Las descubrirías Y aunque recién levantadas Tenga los ojos algo hinchados Y el cabello despeinado Muy buenas tardes Volvemos con los cuentos de Alba En Radio San Vicente Os recordamos que tenemos una visita Los jueves segundo y cuarto de cada mes Con redifusión los domingos los jueves a las 6 de la tarde con los cuentos de Alba para pasar un día de cuento. Y es que seguimos en el mes de abril, un mes muy especial, donde es el día del libro. Y qué mejor que celebrar con los cuentos de Alba ese día del libro. El primer programa que tuvimos de abril hicimos una animación lectora contando diferentes cuentos para diferentes edades y haciendo Así, una visión global de los cuentos. Y hoy vamos a volver a empezar con un cuento que conté el, en el anterior programa que hablaba de lo importante que es la imaginación. Tiene el poder de. Y es que en el anterior programa leí La niña de los libros. Y es que para esta semana tan especial tenemos que volver a contar La niña de los libros porque sin ella es muy difícil que la imaginación podamos abrirla. Entonces vamos a contar de nuevo La niña de los libros. Soy una niña, la niña de los libros. Vengo de un mundo de historias. Y montada en mi imaginación puedo flotar. He navegado a través de un mar de palabras para invitarte a venir conmigo. Hay personas que han olvidado dónde vivo. Cruzaremos montañas, pero si seguimos estas palabras podré mostrarte el camino. Iremos a montañas imaginadas. Descubriremos tesoros en la oscuridad. Podemos perdernos en bosques de cuento. Y huir de los monstruos en castillos embrujados. Descubriremos que podemos dormir en nubes de canciones. Y gritaremos tan fuerte como queramos en el espacio. Porque este es nuestro mundo que hemos creado con historias. Nuestro hogar es una casa donde todo se inventa. Soy una niña de los libros, vengo de un mundo de historias. Y todos, sin excepción, pueden entrar este es nuestro mundo que hemos creado con historias nuestro hogar es una casa donde todo se inventa y todos sin excepción pueden entrar porque la imaginación es libre la niña de los libros Oliver Jeffers y Sam Wiston. y esta es la historia de la niña de los libros Y ahora seguimos con otro libro que dejamos al final, que os voy a recordar que os hablé de un libro que se llama El Gran Libro de Super Tesoros de la editorial Flamboyant, y El Gran Libro de las Emociones, de la editorial Paramount. Estos libros, ya os comenté, que son libros que nos hacen que podemos trabajar día a día, de vez en cuando, en ratitos, porque nos van contando pequeñas historias. Hoy voy a empezar con el gran libro de super tesoros que de verdad importan porque me pareció muy interesante cómo trabaja para los niños esos tesoros que al día a día nos hacen tan importante y los días tan diferentes. Para mí este libro habla de la familia, los recuerdos, los maestros, la naturaleza, los animales, los amigos, los sueños. Las cosas más importantes no son las materiales. Existen supertesoros muy valiosos que nos hacen felices y debemos cuidar. ¿Cuáles son los tuyos? Pues vamos a descubrir qué supertesoros nos guarda este libro y os voy a contar alguno de ellos. Los te quiero de papá Pedro, los besos pinchudos que lo curan todo de papá Luis, las cosquillas infalibles de la abuela que alejan las penas los abrazos del oso del bisabuelo capaces de derretir un iceberg las caricias de mariposa de su hermano que tanto le calman cuando se enfada las sonrisas cómplices de sus amigos que le llenan de cariño y las palabras amables de los desconocidos que se cruza cada día en el camino Álvaro tiene una caja mágica donde guarda besos Abrazos, cosquillas, sonrisas y palabras bonitas. Le encanta recibirlos lo mismo que darlos. Y cuanto más los da, más llena tiene su caja. El lema de Álvaro es, no dejes para mañana los besos, abrazos, sonrisas y caricias que puedas dar hoy. El super tesoro de Álvaro es el amor. Cuando cae la noche, Candela saca un gran cuenco con jamón, sardinas y galletitas de pollo. Los gatos del barrio le esperan. Ella les acaricia la panza y le rasca las orejas. En la ventana, Candela deja pipas, semillas y agua fresca. Así se despierta con el canto de los gorriones y las golondrinas. En la bañera de cuando era bebé, chapotea la tortuga. Casi poea. Candela. ...la yo abandonada en una papelera... ...los sábados Candela... ...va a la protectora de animales... ...y saca a pasear a todos los perros que puede... ...y es que Candela... ...le encanta a los animales... ...rescata a los abandonados... ...y cura a los enfermos... ...los cuida y los quiere... ...son sus mejores amigos... ...y juntos forman una singular familia... ...el super tesoro de Candela... ...son... ...los animales... ...esta foto... Es de mi primera actuación de fin de curso. Estaba tan nervioso que me temblaba todo como un flan. Aquí aprendí a ir en bicicleta. Esta entrada es del concierto que me dejó afónica durante dos días. De tanto cantar. Y esta pulsera es del hospital. De cuando me rompí la pierna tratando de dar una voltereta. Todavía conservo la cicatriz. El álbum de Patri tiene fotos, recortes, cartas, entradas, billetes. Billetes de avión. Cada vez que lo abre emprende un viaje increíble por sus recuerdos. Ríe, canta, llora o a veces incluso se enfada. Ya ha llenado un montón de páginas con sus anécdotas, aunque seguro que a lo mejor está por llegar. El super tesoro de Patrick son los recuerdos. Zoe tiene una bicicleta roja que la lleva a todas partes. Montada en su fiel compañera, siempre llega a tiempo. Encima de su almohada tiene su sitio especial, Lupitas, el oso pelucha que le regalaron, donde tuvo un ojo. Mm, ahora Lupitas tiene un botón, pero es blandito como el algodón y huele a perfume de mamá. Debajo del colchonzo esconde su colección de Star Wars. Esta vieja y desgastada... Pero a ella tiene un valor incalculable. Zoe guarda el anillo de la bisabuela en una tacita. Cuando se lo regaló, la visa le dijo que ese anillo que le había acompañado en los grandes momentos de su vida, estas son algunas cosas de las que Zoe tiene un cariño especial. Y no son las caras, son novedosas, originales, pero le regalan las emociones más bonitas que puede imaginar. El super tesoro de Zoe Son sus cosas especiales Y así como este libro Nos ha contado uno de los supertesoros De cada uno de los niños Ya hemos dicho que lo que, verdad, lo que de verdad Es un tesoro No es material Así que este libro Nos enseña para trabajar con los niños las cosas esenciales y cómo trabajar que las cosas no son solo materiales, sino que tenemos tesoras y cosas valiosas que nos acompañan día a día. Con cada una de las historias podemos trabajar en casa, podemos hacernos un rincón y trabajar con ahora con los niños, con los más pequeños, incluso con adolescentes, la importancia de otras cosas para trabajar el materialismo. Y vamos a seguir ahora con el gran libro de las emociones. El gran libro de las emociones es como un pequeño diccionario de emociones donde nos explica y nos da, es una herramienta la cual nos va a hacer más fácil trabajar cosas también en casa o en el aula. Por ejemplo, yo quiero trabajar la impulsividad. Me voy a la página 25, donde me dice, ser impulsivo es cuando eres cuando eres impulsivo, te comportas sin control emocional. Quien regula sus emociones no se comporta de manera impulsiva. El conocerte a ti mismo te permite darte cuenta de lo impulsivo que eres. Y entonces podrás controlar enfado, ira, rabia, euforia. Y luego nos lleva a una historia que en este caso es el perro de don Rodrigo. Eras una vez un conde, don Rodrigo, que salió a pasear por sus dominios acompañado de sus caballeros y sirvientes. Antes de salir le dijo a su perro, porque claro, don Rodrigo hablaba con su perro. Valiente, voy a inspeccionar mi territorio. Quédate en el castillo y haz lo que te mando. Mi hijo Arnulfo está durmiendo en su cuna. Vigílalo bien. —Que no le suceda nada malo. Dentro de un rato estaré de vuelta. Le pasó la mano por el lomo blanco, salpicado de marrón. El conde de Rodrigo quería mucho a Valiente. Hace muchos años que lo tenía en casa. Era un mastín fiel y obediente. Nada más que el conde salió del castillo, con todo su séquito de nobles y criados, un lobo hambriento, de pelaje plateado y garganta negra, encontró abierta la puerta del castillo y entró en él a hurtadillas. Oyó la carne. Le llamó la atención. Subió las escaleras. Chof, chof, chof. Y al llegar a la habitación donde dormía el pequeño Arnulfo, solo asomar el morro puntiagudo por la puerta, de la cámara la vio a Valiente, que le había levantado las orejas y le enseñaba los colmillos afilados. Lobo, por aquí no pasarás. Defenderé al hijito de mi amo y lo haré desde des, des, de yadas, Más te vale huir. El lobo se detuvo un instante. Bajó la cabeza, calculó distancias, mostró los dientes y los ojos. Se lanzó contra Valiente y comenzó una licha horrible entre el lobo y el perro. ¡Iban enzarzados! La pelea fue tan cruel que Valiente hirió al lobo y él se tumbó malherido al lado de la cuna. Regresó el conde Don Rodrigo, muy satisfecho del paseo. Y subió a ver a su hijo, que espantó. Cuando vio la cuna volcada y todo lleno de sangre, buscó a su hijo y no estaba. A quien halló fue Valiente, con sangre en su hocico. Y por todo el cuerpo, acostado al lado de la cuna, el ataque de ira que lo sacudió los pies de pies a cabeza le hizo desenvainar la espada. ¡Fas! Empuñarla impulsivamente con rabia y hundirla en el cuerpo de valiente mientras rugía enloquecido has matado a mi hijo muere tú también miserable el grito despertó a Arnulfo que dormía medio oculto al otro lado de su cuna su llanto reclamó la atención del desesperado padre se le acercó lo levantó del suelo lo llenó de besos y lo empapó con lágrimas de alegría. ¿Qué había ocurrido? El conde de pronto lo comprendió todo. Debía la vida a su hijo, al coraje valiente, su gran perro fiel. Las lágrimas fueron entonces de arrepentimiento por haberse dado cuenta demasiado tarde de su impulsividad. Fin. Y luego nos dice un algo de la historia... Nos dice, no digamos, ya está hecho. Hay que pensar antes de hacer, porque después ya no hay remedio. Qué lástima que el conde Don Rodrigo no hubiera tenido un instante de calma para descubrir lo que habría ocurrido. Y Arnulfo habrían demostrado a Valiente su agradecimiento toda la vida. Y Valiente les hubiera hecho compañía y protección durante mucho tiempo. ¿Veis? Nos dice... Nos habla de la emoción, nos cuenta la historia relacionada y nos hace una comprensión entre la historia y la emoción. Ahora vamos a ver cuál, cuál cuento. A ver, a ver. A ver, vamos a contar. Están todas las emociones. A ver si encuentro la que quiero. Ser realista. Todos nos marcamos objetivos, también tú. Si los objetivos son realistas, son más sencillos de lograr. Lo que son demasiado fáciles no son motivadores y dificultan el crecimiento personal. También a veces, aunque los objetivos sean realistas, no se logran. Puedes experimentar frustración ante situaciones decepcionantes. Un partido de fútbol en el que no consigues marcar goles. O te preparas para un examen y a pesar de los esfuerzos suspendes. Ser realista. Los tres peces, relato de Pachantantra, la India. Cada historia viene de un lugar del mundo. Y esta dice así: En un río de la India, tres peces que eran íntimos amigos, uno de escamas plateadas, el otro los tenía rojas y el tercer amarillas. Si queréis imaginarlos, cerrar los ojos el primero parecía plata brillante el segundo nos recuerda una llama viva y el último era oro puro el remanso en que vivían estaba muy cerca del océano donde el río vertía sus aguas incluso podían saborear la sal de sus aguas cuando subía la marea una tarde el pez plateado oyó que un viejo pescador decía mientras remendaba redes compañeros, el mar nos probé de buen pescado salimos cuando el sol apenas se asoma por Levante y volvemos cuando ya está al punto alto de la bóveda del cielo porque mañana nos remontamos el río e intentamos pescarlos, habían peces que no podían imaginar claro que sí nada más que el pez plateado oyó esto ocurrió buscar al rojo, al amarillo y les dijo, ¿sabéis que he oído comentar a los pescadores? y se lo contó con todo detalle que se han pensado ese atajo de vergantes. Alterado el pez rojo, pobres de ello, les daré un buen escarmiento. Tengo unos dientes muy afilados, los usaré para roer la red. Y si me agarran, les morderé, me soltarán, se arrepentirán. Ahora sí que estamos perdidos. Si tenemos reservado este destino triste, no valdrán esfuerzos. El pez plateado no sabía cómo actuar. Ante las reacciones de sus amigos, sabía bien que era distintos en su modo de ser, pero no pensaba que se lo tomaran así. A lo valiente, y no a lo cobarde. «Por favor, pensemos bien las cosas. Los pescadores son mucho más funidos que nosotros. Si queremos enfrentarnos a ellos, saldremos perdiendo. Después del primer susto que les demos, subirán las redes, a cubierta. Incluso no apelarán. Por eso os he dicho que es preferible aceptar la paciencia, la suerte, que nos ha tocado y no pelearse con ellos. Tampoco me parece juicioso lo que dices, compañero. Tenemos que hacer cuanto podamos. Los dioses inmortales quieren que nos mantengamos serenos y capeemos el temporal con firmeza. Hay que hallar una solución. ¿Sabéis qué deberíamos hacer? Pues que ahora mismo remontemos el río tan lejos del mar como podamos nadando contra corriente y mañana amanecer no nos atraparán no se ha escrito nada de los cobardes y tú eres un cobarde de pies a cabeza no compliquemos el asunto que todavía es la peor ante la tozudez de los peces rojo y amarillo ¿eh? el pez plateado convencido de que la decisión que habían tomado era la más realista se despidió de sus dos amigos con un golpecito afectuoso en la cola. El pez de plata tenía el presentimiento de que no volvería a verlos. Empezó a nadar río arriba hasta que las aguas ya no tenían ni pizca de gusto. A la mañana siguiente, los pescadores subieron las barcas y se adentraron río arriba hasta el lugar que conocía el viejo pescador. Echaron el ancla y calaron redes. El pez rojo, Hincaba los dientes en las cuerdas y las roía con sus puntas aceradas. Cuando los izaron a cubierta, se abalanzó contra el primer pescador que les acercó las manos. Tardó muy poco en sentir un golpe en la cabeza que lo dejó aturdido. El pez amarillo se quedó quieto en el fondo de la red como muerto. No hay nada que hacer, dejémoslo. Al cabo del poco, yació al lado del pez de fuego. El pez plateado continuó nadado sumergido en las pozas frescas, cercanas a las fuentes del río, donde las barcas no llegarían nunca. Fin. Es importante aumentar la tolerancia a la frustración, de tal forma que, aunque experimentemos una situación decepcionante, seamos capaces de superarla sin grandes problemas. Debemos buscar soluciones eficaces. El pez rojo respondió con objetivos imposibles. El amarillo sin ambición alguna. Y el plateado buscó una solución realista y efectiva. Ya veis cómo les fue a los tres. Y aquí con esta historia hemos hablado de ser realista y cómo ve cada uno las cosas. Y ahora vamos a seguir, en esta primera parte vamos a contar dos cuentos, porque ya va la primera parte va acabando, y vamos a hablar, de, voy a contar, perdón, del cuento Tomás el, Broni, el bromista, de Jorge Rico Ródenas, Ana Laura Cantone, de Editorial Calandraca. Este libro yo lo clasificaría, lo pensaría a contar cuatro o cinco años, vale ya, ya sabéis que siempre digo que los cuentos no tienen edad, pero empezaría en el último ciclo de infantil y luego hasta tercero, donde porque a partir de tercero a lo mejor ya pueden empezar a aburrirse. Pero se podría contar sin problema porque según los cursos o según las sesiones las combinamos y podemos ver qué cuentos que a lo mejor no contarías si los cuentas porque ves que sí que... No se van a aburrir porque cuando preparamos una animación lectora lo importante cuando se hace una selección es tener captado al público, en este caso a los niños. Y voy a contar Tomás, el bromista. Tomás era un niño muy inquieto. A quien le encantaba esconderse, disfrazarse. Y cuando venían visitas a casa... ¿Qué pasaba? Un día vino a comer una amiga de su madre que vivía en Francia. Tomás corrió el trastero con una manta y un poco de hilo. Se hizo un disfraz de cocodrilo y cuando abrió la puerta... Y... Tanto, tanto, se asustó que la señora francesa, que estuvo una hora, subida a la mesa. Después llegó su tía, Roberta, para devolver un libro que le había prestado. Tomás cogió un ovillo de lana y una caja de cartón. Se hizo un disfraz Uh, de león cuando abrió la puerta mmm, tanto tanto se asustó la tía Roberta que estuvo dos horas con la boca ah, abierta y luego vino a merendar su amigo Javier el más travieso de la pandilla Tomás cogió unos plásticos y con una bufanda vieja se hizo un disfraz de abeja y cuando abrió la puerta tanto tanto se asustó su amigo el travieso que estuvo dos días ¡Ah! con el pelo tieso esa misma tarde el perro de tomás se puso malo y tuvieron que llamar al veterinario mientras llegaba tomás cogió una manguera y con una almohada gigante se hizo un disfraz de ¡Mmm! levante y cuando abrió la puerta ¡mmm! Tanto tanto se asustó que estuvo tres días dentro de un armario. A las siete llegó su profesora de inglés para darle una clase. Tomás cogió un par de plátanos del frutero y con un enorme jese se hizo un disfraz de wey. Tanto tanto se asustó el profesor de inglés que se desayunó. No, se desmayó y cayó en sus pies. Y más tarde subió a la vecina de abajo, con sus dos hijos pelirrojos, para quejarse del ruido que hacen tantas visitas. Tomás cogió el felpudo de la entrada y con un viejo gorro se hizo un disfraz de zorro. Cuando abrió la puerta... ¡ñee! Tanto, tanto se asustaron los pelirrojos que estuvieron horas sin abrir los ojos. Y una semana después, la amiga de su madre, su tía, su amigo, el veterinario, el profesor y los hijos de la vecina se reunieron frente a la casa de Tomás. Con bolsas, pintas y huesos de cereza se disfrazaron del monstruo de las siete cabezas. Y cuando Tomás salió de casa, tanto, tanto se asustó el pequeño Tomás que desde ese día no gastó ni una broma más. Colorín colorado, esta historia ha acabado. Y ahora voy a contar, voy a portarme muy bien. Chris Houghton. Editorial Nube 8. Voy a portarme muy bien. Alfonso tiene que salir a hacer un recado. Simón, vas a portarte bien. Sí, dice Simón, voy a portarme muy bien. Voy a ser el mejor perro del mundo. Pero Simón entra en la cocina y huele mmm, algo delicioso. Mmm, un pastel. Le dije a Alfonso que me iba a portar muy bien, pero es que no puedo evitarlo. ...después de comerse el pastel Simón... ...ve un gato... ¡Miau! ¡Miau! ...me encanta perseguir gatos... ...le dije a Alfonso que iba a portarme muy bien... ...pero es que... ...no puedo evitarlo... ...y esas flores... ...me encanta escarbar en la tierra... ...le dije a Alfonso... ...que iba a portarme muy bien pero es que no puedo evitarlo. ¡Simón, qué desastre! Está todo patas arriba. Alfonso ya ha vuelto a casa y te comiste todo ese pastel. Le dijo Alfonso que me iba a portar bien, pensó Simón. Pero es que lo siento mucho. Te regalo mi juguete favorito. Tomas para ti. Gracias, Simón. ¿Quieres ir a dar un paseo al parque? A Simón le encanta el parque. Hay muchas cosas divertidas. ¡Ay, ay, ay, Simón! Una tarta. ¿Se la comerá? No. Simón pasa de largo. Muy bien, Simón. ¡Ay, ay, ay, ay! Simón ve unas flores. Eh? ¿Se pondrá a aplastarlas? No. Simón pasa de largo. Muy bien, Simón. Tampoco persigue al gato. Ahora Simón huele a algo muy interesante ¿Qué puede ser. Un cubo de basura. No hay nada en el mundo que le guste más. A Simón quiere buscar la basura. ¿Se portará bien, Simón? Simón. Ya así es como acaba el cuento de... Voy a portarme muy bien. Estamos en la segunda parte del programa. Para esta segunda parte he elegido una selección y vamos a ir por edades y voy a hablar de cuentos que conocemos y que son bastante comerciales, podemos decir. Y voy a empezar ahora, en esta segunda parte, con el monstruo de colores. Con el monstruo de colores los voy a contar y voy a decir cosas que podemos hacer tanto en el aula, sabéis que en el anterior programa comenté... También técnicas que podemos hacer con los cuentos, porque no solo los cuentos se escuchan y se leen. Yo os voy a dar, para eso estamos, para hacer un programa diferente y daros pautas ideas que podéis trabajar en casa o en el aula. Vamos a empezar con el monstruo de colores. Un cuento de Ana Llenas, de la editorial Flamboyant. El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones. Y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner orden? La alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. Pues voy a contar este cuento. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Ya te has vuelto a liar, no aprenderás nunca, le dice su amiga. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así todas revueltas no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote, si quieres te ayudo. La alegría es contagiosa y brilla como el sol, parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, saltas, ríes, bailas, juegas y quieres compartir tu alegría con los demás. <coughs> Perdón. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego, que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja el viento. Cuando estás en calma respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Verde, Calma, negro, miedo, amarillo, alegría. Y ordenadas funcionan mejor. Ves que bien, ya están todas en su sitio. Pero hoy ahora se puede saber qué te pasa. Y es que de repente el monstruo de colores se ha convertido en rosa. Porque se ha enamorado. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Y ahora vamos a contar qué cosas podéis hacer con el monstruo de colores. En casa, en internet, podemos buscar el dibujo del monstruo de colores. También hay unas fichas que están con las emociones. Podemos sacar al monstruo de colores que está individual, con enfado, con alegría, con calma. Sacarlo con las expresiones o simplemente sacarlo normal y... En una caja podemos hacer separadores y poner cada uno de los monstruos de un color. Cuando el niño esté, se sienta enfadado o, o alegre o tranquilo podemos hacer que lo exprese a través escribiendo o a través de un dibujo. También es verdad que dentro de esos botes podemos tener cuando está enfadado actividades o, o cosas que podemos hacer para Trabajar el enfado, trabajar la alegría, trabajar el miedo, trabajar, ¿vale? Para hacer actividades con ellos, para, hombre, la alegría trabajarla es muy fácil, pero me refiero, para saber canalizar esas emociones. Luego hay unas hojas que hay en internet también, y el que necesite algo puede contactar conmigo, donde hay un material muy bueno que hay que relacionar el monstruo con la emoción. Así sabemos si los niños, a través de los gestos, saben ver qué emoción está transmitiendo ese, ese monstruo. Con imágenes que tengamos de emociones caras, podemos hacer como un juego de cartas, por ejemplo. Tenemos un juego de cartas que se coge la cara del enfado, de la tristeza, del miedo, de la alegría, ellos, ellos los pueden colorear, y luego tenemos las palabras, y las tienen que relacionar. Porque hay a veces que pensamos que ellos sí que saben relacionarlas o canalizarlas correctamente, y nos vemos que no, sobre todo con los más pequeños, es una forma de trabajar las emociones, que si ellos se enfadan, pues darle el valor del enfado, porque lo que lo que a lo mejor para un adulto es una tontería, para él está siendo un problema. O con los niños que son... O niños que... ...que son tímidos o que les cuesta expresarse... ...igual lo que para otro no, no tiene que ver nada... ...para él está siendo un problema... ...entonces sí que es verdad que podemos hacer... ...en casa, con el monstruo de colores... ...diferentes actividades... ...y ahora voy a contar... ...la casa de Tomasa... ...este cuento... ...que es... ...más de 70 puertas y ventanas... ...y muchas más sorpresas... ...de Phyllis Root y Delfín Durán de la editorial Vive, es una editorial que me gusta mucho cómo trabaja este es de tapadura las hojas son fuertes acartonadas una ilustración muy colorida y donde eh, las ventanas se abren y descubrimos cosas que son cuentos donde podemos trabajar con niños que les cuesta más captar la atención este cuento yo lo veo para la edad el anterior lo contaría desde infantil y se puede trabajar desde tres años sin problema, manejando las actividades según las edades. Y este también lo trabajaría desde tres, cuatro, según cómo esté en la... Pero trabajaría desde tres, porque es un cuento para ver tranquilo en casa o en el aula mmm, con los alumnos de manera individualizada. Esta es la casa que hizo Tomasa, pequeña y sencilla, la hizo en un rato para ella y su gato. Casa de Tomasa. Pom pom, ¿quién llama? Juanito Glotón, yo quiero una tarta y quiero un rincón. Y este es el cuarto con tarta y rincón, aquí en esta casa que hizo Tomasa. Y en la primera ventana vemos a Juanito Glotón. Abrimos la siguiente ventana y vemos a unos ratones con música. Pom, pom, la abuela Rosario. Mi perro precisa un enorme armario. Y este es el cuarto con un gran armario aquí en esta casa que hizo Tomasa. Abrimos la ventana de arriba y vemos. Está muy divertido porque abres las ventanas y a ellos les entretiene. ¿A quién podemos ver? A Juanito Glotón. A una tarta. A los ratones comiendo queso. Y a la abuela Rosario. Con el armario. Pom, pom. Tres gatitos. Queremos lavar los guantes bonitos. Y esta es la alta torre con guantes limpitos. Aquí en esta casa que hizo Tomasa. Y en la torre vemos el gato, un gato, otro gato y otro gato, la tarta de Juanito Glotón, los ratones comiendo queso y en el armario leyendo un cuento está la abuela Rosario. Y a ver, vamos a seguir que descubrimos aquí... ¡Pom, pom, pom! Los tres osos queremos comida y leches hermosos. Y esta es la bordilla para los tres osos. Aquí en esta casa, que hizo Tomasa? Juanito Glotón jugando con el gato. ¡Tres tazas! La abuela. Un oso. Una niña, Tomasa. Y el gato bebiendo leche. Eso es lo que encontramos en estas ventanas y puertas. ¡Pom, pom, pom! ¿Quién llama? Don Plato y Cuchara. Buscamos la luna y una vaca rara. Y este es el sótano de Plato y Cuchara. Aquí en esta casa que hizo Tomasa. Y abrimos la ventana. Arriba Tomasa con Juanito Glotón. Un ratón con un calcetín. La abuela... Un oso, la abuela con otra taza y el oso con otra taza y una cuchara y un plato con una vaca. ¿Pero qué es esto? Esta casa tiene tarta en un rincón para Juanito Glotón, un cuarto con armario para la abuela Rosario, tendidos y lavaditos los guantes de los gatitos, tejado de con gruesa teja y paraleja y su oveja, unos platos olorosos para los osos golosos y una luna y vaca para don plato y cuchara. Cuando abrimos el cuento entero, la última página nos descubre la casa de Tomasa con todos los rincones. Y allí al final de la página está el oso, Juanito de Blotón, cuchara, plato, la abuela, el gato, el oso, Tomasa, la oveja. Y así es como acaba la casa de Tomasa. La casa de Tomasa es pequeña y cómoda, perfecta para ella y su gata, pero Tomasa acoge a toda la gente que llega, que a medida que amplía la casa hay menos espacio para ella y el gato. Abre ventanas y puertas de la casa, despliega el gran plano y podrás curiosear lo que ocurre en cada una de estas habitaciones y ver cómo se relacionan los personajes entre sí, y hasta poner en pie la nueva casa de Tomasa. Y este cuento es como he dicho, que trabajaría de manera individual y luego podemos hacer en casa o en el aula una casa y podemos hacer que los niños dibujen a cada uno de los personajes o nosotros imprimir una cuchara, un plato y que ellos lo vayan formando con la ilustración final para que así trabaje en el orden que lo podíamos trabajar desde pequeño porque trabaja el orden la repetición. Y este es el cuento de la casa de Tomasa. Y bueno, poco a poco el programa va llegando a su final. Va quedando poquitos minutos, pero ahora tenemos tres cuentos que voy a contar que eh, lo contaría para las edades que he dicho antes, que es Un vampiro peligroso, que es un cuento muy divertido, que nos da a la hora de repetir, de trabajar con ellos, de reírnos. Es un cuento donde podemos divertirnos mucho. ...y es de José Carlos Andrés Gómez... ...de la editorial Nube 8. Un vampiro peligroso. Hace mucho tiempo en la lejana Transilvania... ...donde nacieron los vampiros más famosos del mundo... ...sucedió algo que podría dar mucho mucho miedo Una niña caminaba de noche por la calle cuando de repente apareció una enorme sombra, una sombra gigantesca, una sombra, una sombra, qué sombra. Se escuchó aullar a un enorme lobo. La niña se paró. La sombra, qué sombra. Que escuchó un grito gritoso, gritado: ¡Ah! Fue un vampiro peligroso. Lindo vampirito chiquitito. ¿Peligroso? Sí, de los de Ñam, Ñam, Ñam. La niña lo miró con los ojos muy abiertos y sin pestañear gritó: ¡Fue muy peligroso! <risa> se partió de risa. El vampiro se echó a llorar: No doy miedo a nadie. Todo el mundo se ríe de mí. Mañana voy a suspender el examen en la escuela de vampiros. Vampiros. Eso, vampiros. Tengo que dar un fusto gigantesco a alguien y si no lo consigo, me enviarán a la escuela de peladores de plátano. Escuela de peladores de plátano. Sí, y yo quiero ser un vampiro. Y no un pelador de plátano. A la niña el vampiro no le, die, no le dio miedo, pero sí le dio lástima. No te preocupes, yo te ayudaré. Si lo que quieres es dar un gran susto, darás el susto más grande del mundo mundial. A la noche siguiente, en la lejana Transilvania, una niña paseaba por una calle casi vacía cuando se escuchó el aullar de dos enormes bolobos y apareció una no, sombra enorme. En una sombra gigantesca, qué sombra que podría dar mucho miedo. Soy un vampiro. Peligroso. En ese momento un montón de fantasmas, momias, peladores de plata, los mocos verdes, ojos, frankenstein, vampiros aparecieron para dar un gran aplauso. ¡Bravo! le dijeron. A la noche siguiente, cuando sonaron las doce campanadas, cientos de lobos aullaron para festejar que el vampirito había dado el mayor susto del mundo. Y el premio al gran asustador es para... El vampirito sonriente recogió su medalla y todas las monstruos y monstruos dieron un gran aplauso. ¡Bravo, bravo! Dijeron todos. En la lejana Transilvania una noche cuando sonaban las doce campanadas. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, din din Gracias por ayudarme a hacer un gran vampiro. Gracias a ti porque ya nunca te de miedo a los vampiros. Una noche en la lejana Transilvania una niña caminaba sola por la calle cuando apareció una sombra que sombra y la sombra era de un temible vampiro. Y así es como acaba la historia de un vampiro peligroso. Un cuento donde vemos que podemos acabar con como los vampiros que siempre salen en los cuentos como una imagen. Este vampiro que quiere ser peligroso pues el pobre lo intenta pero le cuesta. Pues cómo trabajar las imágenes y si eso sí si que este cuento podemos trabajar mucho, el cómo a veces, porque los vampiros tienen que ser con miedo, cómo trabajar la imagen, ¿vale? Y puede ser un cuento muy interesante para trabajar en, en el cole. Y ahora voy a contar uno... ...que no sé si lo he contado... ...pero aún así... ...estaba dentro de la selección... ...porque es uno que me gusta mucho... ...creo que lo trabajé en Igualdad... ...en el programa del mes de marzo... ...que es Orejas de Mariposa... ...y es un cuento... ...que tiene mucho tiempo... ...pero que para mí... ...tanto la ilustración... ...para también poder hacer... ...con materiales reciclados... ...la protagonista, Mara... ...y yo lo haría... ...yo aquí lo voy a contar para hacer un taller de reciclaje, porque Mara lleva el pelo así como lanoso, su nariz es de periódico, el vestido es de cuadro, y nos puede eh, dar rienda para trabajar, eh, hacer una manualidad de una marioneta o hacer en un cuadro reciclado con materiales la protagonista. Entonces lo veo bastante interesante para trabajar de esa manera. Y os voy a contar el de Mara es una orejotas, Mara Orejas de Mariposa, Editorial Calandraca, Luis Aguilar, André Nevas. Mara es una orejotas, Mara es una orejotas. Mamá, ¿tú crees que soy una orejotas? No, hija, tienes orejas de mariposa. ¿Pero cómo son las orejas de mariposa? Pues son orejas que revolotean sobre la cabeza y pintan de colores las cosas feas. Mara tiene el pelo de estropajo, Mara tiene el pelo de estropajo. No, no, mi pelo es como césped recién cortado. Mara va vestida como un mantel, Mara va vestida como un mantel. No, no, lleva un vestido de cuadros para jugar al ajedrez. Mara tiene un calcetín roto, Mara tiene un calcetín roto. No, no, lo que ocurre es que tengo un dedo curioso. Mara calza zapatos viejos, no. Es que son zapatos viajeros. Mara no lleva mochila, Mara no lleva mochila, porque así puedo correr tan libre como una gacela. Mara siempre lleva libros usados. No, no, mil manos los han acariciado. A Mara le ruge las tripas, a Mara le ruge las tripas. ¿Qué va? Es que tengo una orquesta en mi barriga. Mara es una larguirú. Mara es una larguirucha... No, de puntillas... Puedo abrazar a la luna... Mara es una orejota... Mara es una orejotas. ¿O vas a decir que tienes orejas de mariposa? No, solo soy una orejas grandes... Pero a mí no me importa... Y así es como Mara... Le da igual que le digan que es una orejotas. También podemos trabajar en clase... Cómo se siente cada uno, lo que no le gusta de ellos y en vez de que la gente se ría, pues cómo podemos nosotros de lo que no nos gusta expresarnos para que los demás piense, sepan que nos molesta y así trabajar la empatía, porque con este cuento la verdad que lo trabajaría en muchos momentos. Para terminar, el último cuento que voy a contar son Los sueños de jirafa, editoriales del Vives, Chan López Domínguez. Este creo que también lo conté en uno de los programas, pero es un cuento que me gusta mucho de la forma que trabaja el amor entre una mamá y una jirafa. La pequeña jirafa es muy bajita, aunque su mamá es muy alta, las jirafas son muy altas, tienen cuello largo y viven entre hierba, una hierba muy alta. La pequeña jirafa es tan pequeña que casi no alcanza a ver por encima de la hierba, ella por el día solo ve el sol, las nubes, los pájaros, las mariposas. Por la noche apenas ve las estrellas, la luna, los murciélagos y las polillas. La mamá de la pequeña jirafa es muy alta, es tan alta que puede ver por encima de la hierba. Ella le cuenta todos los animales que ve desde la sabana. Su mamá le cuenta que los grandes búfalos son como nubes con cuernos. Así ella puede imaginar. Le habla de animales con rayas blancas y negras, llamadas cebras. Le habla de leones que tienen melena larga y una borca enorme con dientes unos dientes tan grandes como el de los cocodrilos que son como troncos y viven ocultos en el agua y no menos afilados que los de los leopardos que según la mamá de la pequeña jirafa son leones pero sin melena y el cuerpo lleno de lunares y por las noches la pequeña jirafa sueña con gorilas, ranas, gacelas y avestruces nada más despertar la pequeña jirafa estira el cuello y todo lo que puede para inventar intentar ver a los animales de la sabana pero su mamá le dice que no tenga prisa, que cuando crezca ya los verá. Porque la mamá de la pequeña jirafa sabe que cuando su hija vea los animales con sus propios ojos, dejará de imaginarlos. Y ella todavía necesita disfrutar de los maravillosos sueños de su hija, para así recordar cuando ella veía bajo las cuatro patas de su mamá, elefantes grandes como montañas, con trompa de tronco, orejas de murciélago, cola de pájaro y un sutil color gris tormenta a punto de descargar Y así es como hoy hemos terminado el programa de hoy con los sueños de jirafa porque hemos empezado con el cuento de la niña de los libros donde trabaja la imaginación y aquí terminamos para hacer un ciclo del programa abrimos con la imaginación y cerramos con una jirafa que sueña a través de las cosas que le dice su mamá y se imagina a través de la imaginación porque la imaginación es libre. Y así es como finaliza este programa último del mes de abril. Feliz Día de los Libros y nunca dejéis de soñar y de contar y leer cuentos. Gracias de nuevo a Radio San Vicente por contar con los cuentos de Alba para hacer un programa de cuento.